0: I'm François Stressard et la belle équipe en piste pour le 20h-21h. Des papous dans la tête, des jeux d'humour pour le plaisir à savourer avec la soupe de potimarron ou la purée de châtaigne. C'est trop bon de rester chez soi le samedi soir à l'affiche, l'exercice de style et d'automne de Jean-Bernard Puy, La rencontre de maintenant et carême » et l'œuvre choisie par Patrice Delbourg, dont il sera question, mais à mots couvert, avec Eval Massy et Odile Conseil. « Quand on partait de bon matin, quand
1: on partait sur les chemins, en grosse godasse, il y avait petit Pierre, il y
0: avait gros Georges, rester ensemble et fuir les gorges, c'était sans sas. » Ensuite, une tentative d'écriture pneumatique. Et le DLA prend piège littéraire tendu à quatre experts, dont Jacques Jouet.
2: Le personnage y va à reculons. On pourrait imaginer qu'il y va même en marche arrière dans sa voiture. (rire) Je vais voir ma mère, mais je vais vais plutôt y aller en marche arrière. Il n'a pas envie d'y aller, mais il a cette magnifique solution qui est de klaxonner éperdument.
0: Un numéro des Papou à télécharger sur franceculture.fr. C'est le podcast qui vous permet d'écouter quand bon vous semble. En faisant fi des horaires imposés, soyez libres. Merci de votre fidélité. Bienvenue à ceux qui nous découvrent. L'écoute vous est grande ouverte. En apéritif, Jean-Bernard Pouy. c'est un morceau de choix, Jean-Bernard Pouy. Pour un exercice d'écriture à sa façon pas de point ou presque, pour un texte où il jouera sans reprendre son souffle avec l'automne. L'automne arrivé à mi-parcours, ses couleurs, ses corvées, ses douceurs, ses mots, peut-être aussi ses sangles longs. C'est à vous Jean-Bernard Pouy.
3: (rire) Ah,
4: quelle belle saison l'automne Quand les arbres ont toutes les couleurs qui vont du jaune à l'ocre, quand on se promène en forêt avec un grand chien mouillé, pour ramasser des champignons, mais faut faire gaffe. Des châtaignes, mais faut des gants. Et des feuilles d'impôt, là, faut le moral. Et dans cette splendeur cuivrée, on oublie vite que la nature, elle est comme nous, elle vieillit. Mais elle, elle va renaître au printemps ce qui n'est pas notre cas. C'est sans doute pour cela qu'on préfère les arbres à feuilles persistantes. Au moins, eux, ils ne vieillissent pas, comme les sapins, alors que pour nous, ça commence à le sentir, le sapin. Mais ce n'est pas grave, l'hiver est loin, on l'oublie. Et qu'on arrête une fois pour toutes avec l'affreuse expression « l'automne de la vie ». Il suffit pour cela de penser que c'est en automne que se déroulent les vendanges. Et que les vendanges, c'est important. C'est la promesse du nectar qui va vous bercer, avec modération bien sûr, toute une année voire plusieurs, et qui va vous porter à penser que la vie est un éternel printemps, voire un perpétuel été, que la vie donne soif, et que grâce à l'automne, grâce aux vendanges, cette soif ne sera jamais asséchée. C'est n'est pas grave, bien au contraire, et l'on profite de l'automne, cette saison poétique qui intéresse tant les rimes ailleurs, dont les vers restent gravés curieusement dans la viande brune et froide du cerveau, tous ces sanglots longs, des violons de l'automne, de Verlaine. C'est mon automne éternel, ô oh, ma saison mentale, d'Apollinaire. C'est je suis soumis au chef du signe de l'automne. Partant j'aime les fruits, je déteste les fleurs. Je regrette chacun des baisers que je donne. Apollinaire toujours. Je pourrais comme ça en citer des wagons, au moins jusqu'à ce que l'hiver arrive. Cet <rire> hiver que la plupart des poètes craignent. <coughs> sauf s'ils sont norvégiens mais plus beaucoup de personnes ne lisent les poètes scandinaves. Ils préfèrent chanter du Léo Ferré, c'est-à-dire dans quel tréfonds est tombée la littérature. Mais <rire> l'automne, ne l'oublions pas, c'est aussi synonyme de rentrée, cette foutue rentrée où l'on revoit les collègues de bureau, qui, même bronzés et reposés, ressemblent déjà furieusement à de vieux cèpes, voire à des chitakés pas frais. Tant deux heures de transport on les ont déjà changé en morilles fripées, sauf peut-être ceux qui pourvus d'enfants, sont rayonnants du plaisir et du soulagement qu'ils ont eu à les ranger à l'école, à la crèche, à la garderie ou aux grands-parents, alors que dans la cour de récréation, ils vont passer leur temps à se balancer à la figure des marrons, des vrais, de calibre 38. Et en plus, ils vont risquer de s'attraper tout un tas de virus qui, eux aussi après un été au chaud, se mettre au boulot. Et il y a de quoi faire. L'automne, c'est aussi le moment où l'on pense à la grippe qui va obligatoirement <rire> vous tomber sur l'orable. Ou alors, pour ceux qui ne sont pas phobiques, c'est le temps de la piqûre et du vaccin, de la chasse au virus. D'ailleurs, c'est vrai, l'automne, c'est aussi l'ouverture de la chasse. Cette merveilleuse époque où, quand on habite à la campagne, on revient chez soi en rentrant la tête dans les épaules pour éviter les balles perdues, en dédaignant les individus entrés qui parcourent les chemins comme s'ils faisaient partie de la mission Sangaris, et en plantant des écriteaux un peu partout, annonçant aux chevreuils et sangliers que dix mètres plus loin, ils seront en sécurité, et peut-être qu'ils seront plus en sécurité que nous, parce qu'en automne, on ne peut pas échapper aux chrysanthèmes. Il y en a partout, et pas seulement dans les cimetières. C'est terrible les chrysanthèmes. C'est quand même moins beau que les géraniums, ou les géranias, c'est en latin, euh, le pluriel. Mais si vous déposez un géranium sur la pierre tombale de Tonton Raoul, on va le prendre pour un Suisse, alors qu'il est de la ferté Bernard, c'est pas possible. Et puis alors faut pas oublier les cyclamènes, les immortels ah voilà une fleur qui aide à vivre, sans parler des astères et des sauges. Et puis tonton Raoul, il adorait Dassin. et surtout l'été indien, et ça me fait réaliser que l'automne est la seule saison qui peut profiter des autres. Le terme été tend à valoriser le terme automne en l'indianisant. Mais jamais, en été, on ne parle de frémissement printanier, voire de printemps ouzbek. Jamais au printemps, on ne parle de glaciation hivernale, voire d'hiver sibérien. On parle seulement de l'automne à Pékin, parce qu'on a lu Boris Vian. On parle de légende d'automne, parce qu'on a adoré Jim Harrison. Alors on sort, on se plonge dans la nature silencieuse, on s'assoit sur une souche un peu humide et on regarde patiemment, les feuilles d'arbres, jaunes et brunes, tombées inlassablement. Et on se dit que c'est une pluie qui ne mouille pas, que c'est une pluie nourricière, et que tout ça, c'est la vie, parce que les feuilles, en pourrissant, font de l'humus qui sert à aider de jeunes pousses à grandir, et les glands, les graines, les noisettes, les châtaignes, font partie en tombant, aider les loirs, les fouines et les écureuils à survivre, à résister au grand froid. Et je reviens en arrière et je me demande pourquoi les poètes aiment tellement l'automne. Et je crois que c'est parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark et que l'automne, c'est essentiel pour eux, parce que c'est la saison de la mélancolie et que la mélancolie, c'est le propre de l'homme.
0: Bravo JB Place à Odile Conseil et Jacques Vallée pour une histoire d'aphorisme, parce que oui, les aphorismes, Maxime et autres proverbes, ne sont pas nés du hasard une histoire est à leur origine, en tout cas au Papou, où nous inventons à la fois l'aphorisme et les circonstances de sa naissance. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Odile Conseil, est-ce que c'est une belle histoire que vous allez nous raconter C'est d'abord une question que je vais vous poser, Françoise. À moi À vous tous qui êtes oui. autour oui. de
1: cette table. Oui. Avez-vous remarqué oui. que lorsqu'on joue du piano, et ceux qu'on en joue comme Mozart ou comme un pied, on n'entend plus les oiseaux turluter, gazouiller, coucouler ou cajoler
0: ben, oui, oui, on les
1: couvre, oui. Et ben c'est pour cela que Madame de Maintenon, qui avait horreur d'être réveillée par le pépiment de la jante ailée versaillaise, imposait qu'on jouât de la musique chaque matin à 7h dans le boudoir qui jouxtait sa quasi-royale chambre et ce, jusqu'à ce qu'elle fasse son apparition, en négligé, mais pas trop. C'est aussi parce qu'il ne supportait pas le concert des oiseaux autour des cerisiers en fleurs dans lequel il entendait la promesse que ses chapardeurs se régaleraient de ses fruits une fois mûrs, que le président du syndicat des cerisiculteurs, associé d'ailleurs à celui des pommiculteurs, des poiriculteurs et même des abricoticulteurs, pour partager les frais, commanda à Rossini une pièce destinée à être jouée dans les vergers pour faire taire en faisant fuir ses importuns. Rossini, un rien provoquant, avait intitulé son morceau « Le maire le moqueur ». Mais par je ne sais quelle confusion ou vilainie, le maire le s'est retrouvé moqué chez un autre. Rossini fut clément, ne poursuivit pas devant les tribunaux. Comme l'épouse du président du syndicat aimait beaucoup les pommes d'Api, on remplaça le merle par l'Api qui devint voleuse. On prit l'habitude de dire « quand on joue du piano, les pies s'envolent, quand le piano se tait, l'Api revient ». Maurice Carême, le poète préféré des maîtresses d'école, entendit un jour cette phrase alors qu'il déambulait dans une cerisée en quête d'inspiration. Il s'en saisit aussitôt et la poétisa en « piano bavard, Pi absente, piano muet, Pi abonde ». Dans son fameux poème « Le temps des cerises », c'est donc mon aphorisme. Donc, on a perdu aujourd'hui cette pratique qui consiste à jouer du piano au pied des arbres fruitiers. On a remplacé les instruments de musique par des filets. Désormais, c'est dans les gares qu'on joue du piano pour les oiseaux de passage. Mais ça n'a donné lieu à aucun aphorisme pour le moment.
0: Ah oui, alors redites-nous l'aphorisme. Piano bavard, pille absente.
1: Oui. Piano muet, pille abonde. C'est connu surtout dans les milieux agricoles. Oui.
0: C'est, c'est, ça. Ça. C'est, ça. c'est ça. Mais vous qui êtes si proche de la nature, vous Je... nous instruisez toujours.
5: Ça fait penser à ce dit-on compagnard, une pi tant mieux, deux pi tant pis.
0: Oh, oh, là ça, là. <rire> Elle est bien aussi Elle est bien. Est-ce que, Jacques Vallée, ce, ce proverbe C'est presque un proverbe, ou aphorisme On n'est pas loin, en tout cas Vous inspire une, une idée, une, mais, une ben,
5: recherche euh, Oui, mais j'ai cherché parce que Odine a précisé que cet aphorisme Venait d'un poème de Maurice Carême oui. Et moi j'ai beaucoup étudié à l'école euh, les poèmes de Maurice Carême. Oui, c'est Donc, ce que c'était... disait
0: Odile, c'est ce qu'on apprenait par cœur. Oui, oui, c'était euh, toujours des routes interminables, époque, oui. des enfants couverts ah
5: bon de sable, enfin bon, c'était gentil.
0: Vous en connaissez un par cœur
5: ben, Non, j'ai retrouvé chez Carême un poème qui est proche, c'est pas tout ah à fait oui. le même proverbe, bon. mais c'est pas le, le piano muet, piano bavard puis euh, absente, c'est « Quand le piano se tait, la chipie continue ses cris
0: ». Ah oui, c'est... C'est autre chose, ben, hein. c'est,
5: c'est Mais très enfin, en même temps, chipier, et puis, pire, puis comme pire, comme c'est le n'est pas ouais. enfin, mmh, mmh, euh, mmh. Vous verrez, c'est des problèmes hein. <rire> non, mais je vous préviens tout de suite... De façon time, carême, parce que, quoi. Oui, ben oui. Quand le maître était au piano, sa femme lui tournait le dos. <rire> elle était jalouse des notes. Elle criait qu'elle était sotte. Quand il faisait ses exercices, elle le mettait au supplice. En orchestrant du tintamarre, en hurlant qu'elle en avait marre. Mmh. Quand il donnait une leçon à une fille ou à un garçon, elle le harcelait sans cesse. Comment stopper cette tigresse Il mit sur son piano le couvercle pour sortir de ce mauvais cercle. On ne le revit plus jamais. Et lorsque le piano se tait, c'est la leçon de cet écrit, la chipie continue ses cris.
0: Ah ben on peut jamais faire taire une chépille ah hein. c'est, voilà, c'est pour c'est... ça qu'elles sont horripilantes bah, évidemment. Oui, on retrouve bien le sens de la rime de hein oui. Carême. C'est, c'est musical, c'est
6: très musical. très musical. Cette
1: vision de la femme tellement euh, merveilleuse, charmante. Oui oui
6: oui. C'est bah, le... c'est un poète réaliste, hein. C'est euh, ah, ah, un ah, poète ah, <rire>
7: Vous écoutez France Culture, mais vous entendez des
0: papous. Et si nous parlions d'une certaine œuvre, mais pas en donnant son titre ni ses personnages Ce serait trop facile et ce ne serait pas un jeu papou. Non, en parler, mais à mon couvert, sans nommer, sans dire de quoi il s'agit. Le premier, Patrice Delbourg a choisi l'œuvre, il l'a racontée à sa façon et a confié son texte à eval Massy qui s'est dit... Ouais, « Moi, je vois de quoi il s'agit. » Et à son tour, a écrit avec son humeur, sa sensibilité sur l'œuvre en jeu. Et puis, eh bien, elle a offert sa page d'écriture à Odile Conseil. « Très fine mouche, Odile, à ce jeu. » qui a fait de même et a passé le relais à Ricardo mosner Lui n'écrira pas, mais nous donnera son avis et nous remonterons la chaîne des malentendus avec lui. Voilà, c'est parti. Patrice Delbourg, je vous ai demandé de choisir une certaine forme pour raconter l'œuvre de votre choix, de faire en quelque sorte un exercice de style. Alors, Ça vous a plu et vous avez choisi et écrit sous quelle forme Une forme médicale. Oh, oh. Ben, comme ah c'est bon étonnant oui. Ah bon Le spécialiste de l'hypochondrie, du médicament. Donc, là, vous avez choisi une, une Et œuvre en
8: l'occurrence, là, de l'échographie.
0: Et vous avez eu envie de nous la raconter. Oui. Ah, oui.
8: L'échographie du thorax est sans équivoque. Des opacités diffuses, intéressant de manière symétrique les deux champs pulmonaires et prédominant sur les lobes supérieurs, s'étalent en veines tuméfiées, menaçant l'intégrité du parenchyme. Quelques ganglions médiastinaux peuvent être visualisés, altérant la capacité respiratoire du patient. ouh, ouh, ouh.
0: On peut se raccrocher à Il y ça. Y a que ça, qu'on a compris. Ah,
8: <rire> oui. Justement, je fais ça pour. Il y a le... du
0: malheur et de la oui, douleur. Pour en bon oui.
8: Voilà, oui. absolument. Et puis pour essayer de capter l'attention de, oui. de ceux qui ne sont jamais malades. Début mars, les prémices de l'œdème pulmonaire sont souvent brutaux dans la sphère septentrionale. La dyspnée s'accompagne d'une toux quinteuse de grésillements laryngés et de diverses expectorations purulentes qui minent le patient et grèvent son capital immunitaire. On peut observer un éboulement frontal du tissu conjonctif dans l'entier sur un mode mineur. Si l'on n'y prend pas garde, une pneumopathie chronique peut s'installer sur ce terrain et faire carrière.
0: Et vous prétendez que vous faites allusion à une œuvre d'un, d'un auteur qui soit Moutambo. cinéaste, écrivain.
6: Euh, Motamo.
0: Bon, donc, vous avez parlé Mou. de Mou. ce texte. Plus exactement, vous avez écrit sur ce texte parce que votre texte, vous l'avez transmis à Eva al qui n'a pas entendu votre voix et votre allant pour ah. raconter. <rire> donc, elle l'a lu et quelle impression elle a eu Eva mais,
7: mais surtout, je n'entendais pas euh, qu'il décrypte comme une allégorie médicale, son texte, donc je l'ai pris au pied de la lettre, bien entendu, puisque je suis naïve, ingénue.
0: Donc c'est une vraie échographie, un chirurgien, euh, il y a oui, un malade avant la lettre. Hein. Oui. <rire> Et donc, vous vous dites, oh ben, il a voulu parler de, je ne sais pas quelle oui, est. Mais vous verrez, il y a même des, des petites
7: assonances qui m'ont fait D'accord.
0: penser à. Et du coup, vous en parlez à votre tour, mais à mots couverts toujours. À mots
7: couverts, un peu rythmé. Tu vas, tu vas et tu viens, entre deux trains, mais on te retient. Tel Ansel et Gretel, le doigt maigre, le souffle court, le séjour plus long. On t'aime, toi non plus Tu vas, tu vas et tu restes L'air plus frais que la naphtaline Le corps transparent d'une femme Étrange, trans en transat Tu vas, tu vas et tu t'en vas La santé physique est sans issue La santé mentale
0: non plus Mais Moi, j'admire beaucoup Eva qui a réussi à écrire un autre texte à partir <rire> du vôtre, Patrice Delgaux et qui a l'air de savoir de quoi elle parle
8: plus musical, en tous les
0: cas. Elle a même l'air assez convaincue. Oui. Alors, bon, je me tourne vers Odile Conseil. Odile Conseil en numéro 3 dans cette histoire qui partait d'une échographie euh, du thorax. Évidemment, vous n'aviez pas connaissance du texte de Patrice Delbourg. Vous n'avez reçu Heureusement, qu'être <rire> C'était plus facile de jouer derrière et bas. Absolument. Hein Ça pouvait ressembler à une chanson, je suppose. Donc, vous vous êtes dit, mais bon sens, c'est bien sûr. Oui, et oui, oui. j'ai une idée très précise
1: de ce dont il était question, qui me oui. ramenait à d'anciens souvenirs très très euh, flous. Donc, euh, ce que j'ai écrit est moi-même un peu flou, j'aime autant que vous le sachiez tout de suite. Oui. Mais vous avez dit en chanson, et eh bien justement, c'est à peu près en chanson. Je vous le commence en chanson, hein. oh, mais si, après oui, je ne si, garantis oui. rien. Oh, chouette. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, en grosse godasse, il <rire> y avait petit Pierre, il y avait gros Georges, rester ensemble et fuir les gorges. C'était sans sas On n'avait pas le pied marin Mais il y en a un qui avait le vertige C'était <rire> dommage Je vais continuer sans chanter parce que je sens que vous préférez Mais quand sûr, soudain monsieur. l'orage monsieur. Mais quand soudain l'orage La pluie, les éléments en rage, C'était panique L'histoire a des hauts et des bas Mais comment finit-elle déjà Je ne sais plus Là bon j'avoue Un peu effectivement de...
0: d'oubli D'accord mais quand même vous avez eu une idée Ça n'a pas <rire> été douloureux Oh, j'ai
1: une idée très précise, mais ce n'est pas transparent <rire> Non, pas pour moi.
0: Mais je me demande, Patrice Delbourg, si en écoutant le texte d'Odile, vous avez l'impression qu'elle a parlé de la même œuvre que vous, déjà avec le texte d'Eva, je ne sais non, pas.
8: Ni Eva, ni Odile. Non Non, elles ont été vers d'autres cieux, Oui. plus gays, plus de plein air, des choses un peu plus vivaces, un peu D'accord.
0: plus euh, corroboratives. J'ai l'impression que Lucas mais, ne oui. va rien dire. Non, mais... mais moi
6: j'avais écouté les deux premières versions et j'avais trouvé une œuvre qui s'imposait euh, limpidement, oui. qui mariait euh, la version noire Delvaux. et la version plus joyeuse. Oui. Et alors avec, euh, avec Odile, non, ça s'effondre.
0: Ah, ça ne marche plus. Mais alors, vous On savez a... que derrière Odile, il y avait... Ricardo Mosner, Ricardo avec son <rire> imaginaire débridé, Ricardo qui comprend pas toujours tout quand c'est simple, et là ça a l'air <rire> assez simple. <rire> Donc oh, vous savez quoi, Ricardo, simple. c'est avec ah vous bon. que nous allons remonter la chaîne des malentendus oui. ou pas. Alors, vous avez eu uniquement connaissance du texte de Til oui. Conseil vous l'avez lu, vous avez craté la tête, vous avez enlevé non, votre chapeau, on a, eu, on a eu un instant de douleur infinie c'est, visuelle.
9: C'est arrivé comme un métier, tout, tout de suite. Et c'était ouais. quoi alors bah, C'est l'odyssée et l'espace.
0: Pourquoi vous, vous pouvez bah, bah, je,
9: c'est, déjà avec les Déjà, la, bah, la première image, c'est les, les godasses, les grands godasses, parce que tout qu'on ne peut pas marcher comme ça quand même. Les astronautes. Ouais, et après, j'ai allé vite, vite, quand j'ai lu, quand il dit... Mais comment se finit-elle déjà Je ne sais plus. Et là, là, c'est, c'est, c'est... <rire> Le l'espace repousse. et en plus il y avait cette, cette aussi cette cette chanson comme ça et donc dans l'Odyssée espace il y a les, les Danube bleu qui qui fait contraste oui. avec la musique des ordinateurs donc ça c'était un peu c'est le même esprit là. et la un tout petit peu mais on voit tout de suite que c'est l'Odyssée disque l'espace ah, et en plus voilà. il y a, on parle du vertige mmh. on parle du voyage en plus les gens qui, qui aiment l'orage la panique donc, la panique quand l'ordinateur les, les ne marche plus et en plus il y a c'est lui qui sort qui sort de là. Des... Ah non,
0: mais vous êtes très c'est... cohérent, puis vous avez l'air euh, sûr de vous. Ah en non, plus. non, mais bah,
9: c'est hein. plus que sûr, genre, je peux jouer Dites mes pinceaux. Moi,
0: vos pinceaux tous <rire> ouais, La oui, jolie c'est... boîte c'est... en bois, euh, oui, magnifique. Je...
9: Oui. Il faut voir mes pinceaux.
0: Dites-moi, Odile le conseil, est-ce que vous avez vraiment voulu parler de l'Odyssée de l'espace Oh non, loin s'en fout.
9: <rire> mais comment
0: Vous pouvez me dire, nous dire à tous de quoi vous avez voulu parler. J'ai voulu parler
1: d'une aventure qui se passe en montagne. Ce que tu vas et tu viens, ce sont les courses en montagne. On monte, on descend.
0: Oui.
1: On te retient, c'est la cordée. On est oui. tous attachés quand tu tombes, on te retient. Oui. <rire> le doigt maigre dont parlait vers un moment. Est-ce que vous avez déjà vu qu'on faisait de l'escalade avec des gros doigts boudinés Ben non, donc le doigt est maigre. Le souffle est court puisque l'air a est rare la en montagne. De... Mmh. Voilà, l'air plus frais que la naphtaline, je ne vous fais pas un dessin. C'est aussi l'air, l'air frais et pur de, de là-haut et puis les questions à un moment des étranges trans, qui sont évidemment, c'est le, le vertige de l'altitude. Et tout ça nous amène à Frison Roche.
0: Voilà, premier, ah. de voilà. Ah.
1: premier de cordée. ou la grande crevasse, je sais oui. plus, je sais qu'il y a une série de trois, mais euh, enfin, tout ça est, est la même chose.
8: Le premier cordé, c'est, premier c'est une monographie de, de Marat, en fait.
0: Oui. oui, c'est bien argumenté, non oui, bien.
8: on c'est y bien croit.
0: Bien. Ah, moi, je suis bluffé. Alors, je ne sais pas du tout si ce serait dans l'univers de Patrick. Alors mais, dire, mais
8: c'est extraordinaire, parce Attends. que là, nous étions très haut oui. dans l'espace. Là, nous sommes encore en altitude. Oui, D'accord, même, et avec hein.
0: vous, on, on va redescendre. au ras <rire> de la Terre. On est dans les nuages. D'accord. Bon. C'est Eva Almacy qui vous a passé un texte qu'on a entendu, Odile Conseil, et ce texte vous a fait penser à Frison Roche. Est-ce qu'Eva Almacy avait vraiment pensé à Frison Roche Non, mais à ce petit détail
7: près du oui. titre, oui. Odile m'a parfaitement puisque ah bon? puisqu'on était en montagne avec moi, oui. euh, mais on était... Dans la montagne magique de Thomas Mann, ah, et qui et, est plus proche du pneumothorax euh, euh, de Patrizio, <rire> <rire> oui. voilà. Et donc, pour moi, c'était quand même très clair qu'il a agrandi ce détail oui. euh, avec des rayons X oui. euh, de la montagne magique où j'ai quand même réintroduit certaines choses et même crypté j'ai mis tel. Ansel et Gretel, mais c'est Hans Castorpe, bien sûr, qui va ah. en visite et qu'on y retient pendant sept ans, dans le sanatorium, avec les transats. Et puis, si j'ai parlé de Naphtaline, c'est parce que l'un des protagonistes les plus curieux de ce livre, c'est Naphtha. Et puis, bon, ben, la femme, c'est Madame Chauchasse. Je ne sais jamais prononcer son nom. Et puis, ben, pourquoi j'ai pensé à... Gainsbourg qui parle, lui, non oui, pas de, de santé c'est... physique, mais d'amour physique, hein, puisqu'il en a quand oui. même beaucoup, beaucoup de questions dans ces va-et-vient entre les vallées
0: des Alpes à Davos, plus Davos.
7: exactement.
0: exactement. Voilà. Elle a une connaissance de la montagne magique ouais. ph- ph- phénoménale. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des perditions entre vous, Patrice Delbour et Valmassim. maxime enfin...
8: Là, on se rapproche beaucoup avec ah, d'accord. bien sûr. Oui. Mais alors, là, on était vraiment dans l'espace, ensuite on était dans la haute montagne, oui. là on est dans la moyenne montagne pour les tuberculeux, oui. et là, maintenant, <rire> on va sous terre. C'est-à-dire qu'on vraiment on on fait une plongée. Non, on n'est pas mort.
0: Ah, on va chez les mineurs.
8: <rire> exactement, mais c'était dans ah. c'est ça, c'est ça, c'était dans le texte allez-y, justifiez bah, l'éboulement frontal du tissu pulmonaire sur un mode mineur c'est dit
0: mineur. Mineur. un
8: mode mineur dans l'entier l'entier, l'entier, l'entier. Bah, le personnage, le personnage c'est le personnage de principal de, de'mile Zola, de Germinal ah,
0: là, là. d'ailleurs
8: Germinal est quand même noté dans le texte début mars, mars dans le calendrier révolutionnaire c'est, c'est Germinal, mars
3: ah, c'est ah, les, c'est Dieu, les germinations. Oui. Et quand
8: je dis ouille ouille, ouille. Ah
3: ben bah la c'est
8: la, ah ah la mine de Montsou, la ah ouille, mais pourtant, la oui, ouille... Vous l'avez
0: bien mis en, en fait, scène, En fait, c'est l'échographie
8: ouille, ouille. d'une silico, c'est, c'est le personnage... <rire> Principale du roman de Zola, c'est la Silico. Silico se valait. Hein Par exemple, quand je dis les diverses expectorations minent le patient. Mais oui. Hein ah
0: oui, et mais grève, mais grève, non, grève mais capital. Il
8: fallait oui. oui. souligner. C'est l'histoire d'une grève avec ah. Maheu, vous vous souvenez, moi, avec Miette, avec Souvarine, ah, oui. dans cette artère, mmh. dans cette artère pulmonaire oui. dans lequel oui, quand j'ai entendu
9: capital et mine, je pensais. Voilà. Mais on ne m'a pas demandé. Mais non, je n'ai pas eu connaissance du, du texte. No, je, ah, je trouve
0: que le parcours de cette oeuvre, Germinal, Montagne magique, euh, Frison Roche, et puis l'Odyssée de l'espace, bon, l'Odyssée de l'espace, ça ouvre, hein, c'est sûr. Ça ouvre. Euh, c'est un joli parcours, <rire> je crois que Lucas Fournier, qui n'a pas joué avec vous, mais qui vous a écouté, avait noté Germinal, non, c'est ça Non,
6: j'avais noté une autre œuvre de, de Zola en écoutant Eva, avec son va-et-vient, euh, oui, son souffle rein. court, etc. Et, et, et ses expectorations, j'avais pensé à la bête humaine, oh évidemment. Aussi. Ah, pff, évidemment. Pff, voilà, ce mm-hmm. problème de respiration qu'Eva avait bien ressenti aussi, elle avait senti la Alors, vibration. Alors, finalement, <rire> ce
0: qu'on peut dire, c'est que cette façon de parler à mots couverts n'était pas transparente, mais pouvait mener à l'œuvre.
8: Je me mener à l'œuvre.
0: Donc mes
6: félicitations. Dans une mine de charbon de toute façon, <rire> c'est jamais transparent.
8: Donc,
3: c'est, c'est bon. <musique> Jets! <laughs>
0: vous écoutez France Culture, les papous dans la tête. Au micro, Françoise Tressard et la bande des papous du samedi soir. À suivre, les gonfleurs de texte et le DLA pour un piège littéraire proposé par Patrice Delbourg, aux experts Eval, Massy, Jacques Jouet, Gérard Mordia et Jacques Vallée. Les gonfleurs de texte, donc, ou comment imaginer une histoire à partir d'une simple phrase en s'infiltrant à l'intérieur. Ce n'est pas un cadavre exquis. On rajoute des mots entre les mots, de la phrase imposée, des idées, mais toujours avec une intention narrative, un projet. Et, règle absolue, on respecte la place du premier et du dernier mot. C'est le jeu proposé à Jean-Bernard Pouille et jacques jouer la troisième Eva Almassi, elle, poursuivra l'histoire pour la boucler. Alors la phrase en jeu, Jean-Bernard Pouche, je l'ai choisie tout exprès pour vous, très roman Noir.
4: Ils soulevèrent la caisse ensemble et la déposèrent sur le canapé, puis la femme prit des chaussures jaunes qu'elle enfila sur les chaussettes rayées.
0: Voilà. Alors il y a une particularité, hein, il me semble, dans cette phrase, c'est que « prit des chaussures jaunes qu'elle enfila sur les chaussettes rayées ».
4: C'est ah, ça a une particularité Oui, oui, oui. Une que c'est une que faute, ça rend ouais. la
0: phrase étrange. Ils soulevèrent la caisse ensemble et la déposèrent sur le canapé. Puis la femme prit des chaussures, des jaunes. chaussures jaunes qu'elle, qu'elle enfila sur, sur les chaussettes rayées. Ouais. Donc ça ne veut pas dire que ce sont ses chaussettes à elle. C'est ce vous que avez, je veux dire.
4: Vous avez tout, tout compris.
2: Ah c'est une phrase de Gisèle chose. Prasinos. Mais, mais ce n'est pas non plus ses chaussures. Elle n'a pas dit ses chaussures. Non, Elle absolument. Des chaussures. Oui. Donc absolument. Les chaussures, d'abord, ce n'est pas forcément les deux mêmes. Ce n'est pas forcément une paire. Non. Euh, donc, on peut aller loin comme ça. Ah, dire, absolument. Donc, euh, c'est pour ça que je trouvais... La définition est une... Et c'est sans fin.
0: C'est pour ça que je trouvais... Par <coughs> définition. Cette phrase riche de possibilités oui. narratives. Ah, oui, c'est, Il y c'est y avait Il <coughs> y avait plein de choses qui vous étaient offertes, jean oui. bernard Pouy. Vous, vous en êtes saisie. Oui. Pour écrire quel genre de roman de est un,
4: peu, un peu hard, comme on dit en italien. Enfin, c'est une histoire sombre.
0: Ah oui, ah. il me semblait bien. Oui. Oui. Sombre,
4: mais enfin traité avec... Euh, légèreté. Avec légèreté. D'accord. <rire> <rire> Donc, ils soulevèrent le cadavre de la pauvre Aglaé ah, évidemment. et décidèrent de le placer dans la caisse. Oui. Ensemble. Chacun épié l'autre. Et cette caisse, ils la déposèrent sur le canapé qui grinça affreusement sous le poids. Puis la femme prit des chaussures jaunes dans le placard de la cuisine, qu'elle enfila, malgré leur petite taille, et malgré les 43 fillettes des pieds de la morte sur les chaussettes rayées. Oh, c'est
0: bien. Alors là, on euh, est vraiment une histoire.
4: Début de... J'ai pensé au début de. Mais qui a donc tué Harry, dit Hitchcock ouais. Ah oui, donc, c'est oui. C'est vrai,
0: Harry. c'est oui. vrai. Et qui
7: finit comme Cendrillon les chaussures j'ai trop pas petites. vu le film, souriant.
0: Sans... <rire> C'est pas la même culture, Eva. Alors, évidemment, Jacques Jouet, vous recevez un très beau cadeau avec un très beau cadeau. <rire> <Un rire> <très> <rire> on ne sait pas comment elle était à Glaé, après tout. Hein. Et donc, vous en faites quoi Vous poursuivez dans cette piste sombre
2: bah oui, le, le, le roman noir, là, il est, il est difficile à, à éviter. Ben
0: oui, il me semble. Oui, j'avais envie en plus, ça oui. a bien, donc j'ai mmh. essayé
2: d'enrichir un petit peu le... Mmh. Ils soulevèrent les paupières une à une. Le cadavre de la pauvre Aglaé n'avait déjà plus rien dans les orbites. Et qui avait déjà pu intervenir Rien dans la bouche non plus, sauf un chicot en or. Ils décidèrent de le placer dans la caisse enregistreuse qui sonna en même temps que le téléphone. Un bel ensemble qui allait répondre Chacun épiait l'autre. Et cette caisse enregistreuse qui n'arrêtait pas de sonner en ouvrant son tiroir. Le cadavre d'Aglaé eut des vents. Ils la déposèrent avec dégoût sur le canapé poisseux de sang. Qui grinça, grogna, gémit affreusement sous le poids de la déception devant si pauvres butins Hubert d'abord, puis Germain. La femme de Germain entra et prit peur. Elle portait un tablier en toile cirée avec des dessins de chaussures jaunes.
3: (rire) «
2: Regarde ce que j'ai trouvé dans le placard de la cuisine, » dit-elle. Elle brandit une poignée de perles fines qu'elle enfila sur une brochette, malgré leur petite taille et malgré le tremblement de ses mains. « Appelle plutôt le 43, fillette, » (rire) dit Hubert. «
0: Ah, c'était la pointure !»
2: Tandis qu'il déposait un baiser sur le bout des pieds de la morte, c'est-à-dire sur les chaussettes rayées.
0: Oh là là, ah, c'est magnifique. Ah oui. C'est magnifique. On dirait du
4: beau résilience un peu.
0: C'est vrai, oui. un petit peu, oui. Oui. Oui, oui. oui, il y a l'univers, il y a, il y a les images. Et donc c'est un joli cadeau pour vous aussi, Eva, puisque vous devez non plus gonfler, mais poursuivre l'histoire. Donc redites-nous la dernière phrase, chaque chouet.
2: Appelle plutôt le 43 fillette, dit Hubert, tandis qu'il déposait un baiser sur le bout des pieds de la morte, c'est-à-dire sur les chaussettes rayées.
0: On ne sait pas comment elle est morte.
2: Hein. Euh, Violemment.
0: <rire> oui, mais bon, il y, y a quand même de la tendresse sur le baiser déposé ah sur oui, les pieds. Comme
2: il vient de trouver des perles, il, il la remercie. Ah oui,
0: voilà, il est galant. Il a
2: tué avec les brochettes. Euh,
0: <rire> il est galant. Alors, comment ça se termine Alors, je saute
7: un peu et tout de suite, j'en fais une adaptation à la télévision. Donc, le le titre, c'est un épisode des experts. Lorsque les experts de Los Angeles débarquèrent dans le bar d'Aglaé, et ce fut une grande première qui inaugura une coopération entre le FBI et notre gendarmerie nationale, il faut dire que le travail du médecin légiste, en l'occurrence une célibataire de 50 ans aux cheveux jaunes et un éternel sandwich déjà entamé dans sa main gauche, était largement prémâché un cadavre plus vide que le tiroir-caisse qui, lui, était plein d'alléchantes traces d'ADN. Quelle erreur scénaristique l'affaire fut résolue avant la coupure de publicité C'est que la femme de Germain, traficotant avec Hubert, et voilà où mène l'uberisation des esprits, aurait dû appeler le 555, comme dans tous les films euh, tournés, aux états unis c'est ah oui. oui, Et non, le 43, vous comprenez ou je réexplique <rire> Je veux
0: bien, oui. <rire> bon, mais c'est bien, c'est cohérent, non euh, ben, Ça couture la tête, un aveu.
4: Oui, très très cohérent. Ouais. Je déteste les, les séries télé, mais c'est très cohérent.
0: <rire> ah, je, je regarde jamais, les. c'est les experts à Miami, c'est ça non, il y en a partout des experts. Des experts partout. Oui, oui, oui. Ah, j'ai oui. choisi les experts de Los Angeles. Donc en fait, c'est un roman qui a eu beaucoup de succès puisqu'il a oui. été adapté. Vous devriez être très fier j'ai joué Jean-Bernard. C'est toujours oui.
4: pareil. On fait des très beaux romans et puis après les Américains tombent dessus. Et ils <rire>
0: vous piquent <rire> tout quoi,
1: C'était un très vieux magicien qui sortait de son beau chapeau des chapons et des chats, des chiens, des vaches, des cochons, des vautours. Des souris vertes, des rats blancs, des boas, des éléphants, des bichos à bois, des élans, enfin tout un tas d'animaux. Sa femme disait, mon bon André, le magicien s'appelait André, je pense un peu que tu compliques. Si les colombes, je sais bien, te donnent des poussées allergiques, au moins fais sortir un lapin, au moins fais sortir un lapin. Au moins fait sortir, au moins fait sortir, au moins fait sortir un lapin
3: sortir, pour
1: C'était un très vieux magicien qui sortait de son haut de forme, des vis, des lits à baldaquin, des clés de douce, des uniformes. Des chaussettes sales, des radiateurs, des crucifix, des billes boquets, des locomotives à vapeur, un tas d'objets inopinés. Sa femme disait, mon pauvre tédé. Oui, bon, ça va !» disait André, « À la longue, tu m'indisposes à dire que je fais, mon malin. J'ai quand même le droit, je suppose, de ne pas aimer le lapin, de ne pas aimer le lapin !» Bah comment c'est
3: possible,
0: ça Les lapins de Juliette. Dernière séquence de ce numéro des Papou dans la tête, le DLA ou Diagnostic littéraire à l'aveugle, un hein, face à face, entre Patrice Delbourg, le piégeur, et quatre spécialistes, gros lecteurs, Eva Almacy, Jacques Jouet, Gérard Mordilla et Jacques Vallée, entre eux, un morceau de littérature que Patrice soumet à leur expertise, ils réfléchiront à haute voix... Sur l'hypothèse d'une traduction ou pas, son époque d'écriture, à quel mouvement il pourrait se rattacher Toutes ces questions qu'il faut trancher lorsqu'on cherche un auteur à l'aveugle. Alors, Patrice Delbourg, on le sait, on le connaît, il est plutôt sympathique, mais il ne donnera aucun indice qu'on se le dise. On vous écoute attentivement, Patrice.
8: Je montais donc vers midi dans ma vieille auto déglinguée, et traversais la ville avec l'habituel sentiment de malaise et de répugnance qui paraissait grandir au fur et à mesure que j'approchais du but. Le cœur de plus en plus oppressé par une lourde angoisse, je finis par déboucher sur la voie à Pienne parmi les cyprès, les pins parasols et les ruines en briques, défilant le long des à-côtés herbeux de la route. L'allée montait légèrement jusqu'à la villa que l'on apercevait au fond, Et moi, tout en regardant les petits cyprès poussiéreux et frisés, la villa basse et rouge, blottie sous le ciel plein de nuages gris semblables à des tampons, doigts, sales, je reconnus dans mon âme l'horreur consternée qui m'assaillait chaque fois que je rendais visite à ma mère, l'horreur de celui qui s'apprête à commettre un acte contre nature comme si, en remontant l'allée, j'étais en réalité rentré dans le ventre qui m'avait porté. Je m'efforçais de faire passer ce désagréable sentiment de régression en klaxonnant éperdument
5: pour annoncer mon arrivée.
0: Jacques Valle, une première impression.
5: Mais ben, on dirait un texte de Patrice Delbourg. Ah bon Et c'est parce qu'avec l'accumulation de déglingués, malaises, répugnantes, oppressés, lourdes angoisses, ruines, poussiéreux, villes basse, nuages gris, routes sales, horreurs <rire> consternées, à la fin on est un peu pris à la gorge. Par euh, une chape de plomb qui nous tombe dessus.
0: Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Hein, mais non, il n'a pas triché, il a choisi un texte dans sa bibliothèque. On peut lui faire confiance, n'est-ce pas, Patrice Delbourg C'est exact. J'ai choisi dans mes livres les plus proches. Ah, <rire> ça c'est, c'est un simple. gros indice. Et
7: Massy. Euh, alors je ne sais pas si l'auteur l'est, mais en tout cas, le narrateur, lui, est oedipien. Ça c'est oui. sûr. Il s'apprête à commettre un acte contre nature. Euh, je pense on ne sait pas qu'il retournait carrément dans le ventre de sa mère, mais qu'il était amoureux de sa maman, de toute évidence. Oui. Alors, c'est un texte assez récent, en tout cas, il y a des voitures automobiles. <rire> euh, et ça se passe dans le sud, parmi les cyprès et les pins parasols.
0: Mmh. Même, on précise qu'on est sur la voie à Pienne. Bon, Gérard Mordia, c'est écrit directement en français.
6: J'hésite un peu parce que c'est sûr que l'indication de la voix apienne est pour sans doute nous égarer, pour nous faire croire qu'il pourrait s'agir d'un auteur italien, voire américain en Italie, euh, mon premier sentiment, c'est que ça serait plutôt écrit en français, bien que, là aussi, ce qu'a noté Jacques Vallée, cette accumulation euh, euh, d'angoisse, etc., me paraît aussi euh, très commune euh, dans la littérature euh, anglo-saxonne. Donc, euh, je reste dubitatif, quoi, je, face à ça. Oh. Et surtout qu'il y a là aussi quelque chose qui me paraîtrait, finalement, appartenir à la littérature anglo-saxonne, qui est le... Détail, les cyprès, les pins parasols, etc. Benchley a écrit un très bon article sur comment écrire un roman américain. Il cite ça, ah oui, comment accumuler hey. toutes les choses. Donc hey. voilà, je reste un peu perplexe.
0: Et il y a aussi, euh, Jacques une accumulation d'adjectifs. Oui. Chaque chose est caractérisée.
2: Mais c'est très beau, moi j'aime beaucoup cette prose-là. Le... Cette vieille ville de Rome qui est comme la vieille maman, la vieille auto... Ah oui. Tout ça rime euh, du côté de la vieillesse et d'une certaine beauté, parce qu'il y a effectivement le, beaucoup de, de choses déglinguées, mais il y a quand même le paysage qui est là, et qui, est est magnifique. Et qui est magnifique. Oui. Oui. Non, c'est pas mal. Hein. Vous
0: suivez-vous aussi une piste de traduction
2: Oh, pas du tout. Non, ah non, pas ah, du bon. tout. Malheureuse.
0: Qu'est-ce qui vous fait pencher pour du français Rien.
2: <rire> non, il y a des. La traduction peut être très belle, donc c'est pas. Ah,
0: bah, ben, ça c'est sûr, oui. Ah, un ah, un 10 et 20. Euh, En fait, pour euh, réfléchir sur le
7: genre, il faudrait peut-être entendre le mot but. Donc, voilà. il s'approche dans ces deux sens, parce qu'il y a le sens de destination, apparemment, c'est la villa où vit sa mère. Oh. Mais quel est le but de cette euh, visite Est-ce que c'est pour la revoir une dernière fois Est-ce que c'est passer des vacances, mais sous les nuages et dans la poussière, on n'a pas tellement envie Est-ce que c'est par nécessité qu'on retourne euh, chez soi, donc si mes camarades pouvaient m'éclairer là-dessus, ouais, euh... Jacques Vallée, vous pouvez
0: éclairer Eva non, pas du tout. <rire> pas du tout <rire>
6: Je
5: n'ai pas de lumière
0: Et sur une ce chute, Et une chute, peut-être non, Gérard
6: Eva a raison, le but justement, c'est une des choses qui me fait penser à une traduction, parce que soudain, là il y a quelque chose un peu d'imprécis. Euh, je m'approchais du but, effectivement. Quel but, oui. quel mystère, quelle chose Je pense que peut-être un écrivain en français aurait dit plus directement nommé ce but plutôt que cette imprécision. D'accord oui. ou pas, oui, Jacques oui, mais je, je
5: voulais prendre parti aussi pour la traduction. Et je pense que ça peut être très bien euh, traduit d'un auteur italien parce que toute cette atmosphère sent quand même la Méditerranée. Et c'est, c'est de l'intérieur. C'est pas. Ce n'est pas l'œil du
0: touriste. Oui,
5: ce n'est pas un regard d'étranger, d'anglais ou d'américain qui va en, en Italie. C'est profondément, charnellement italien. Ah.
0: Alors, Jacques Jouet n'a pas l'air mmh. du tout d'accord. Il nous a dit que c'était français. Français de quelle époque je, je, ne vois parle aucun, de l'écriture. je ne vois aucun
2: traducteur parler des à-côtés herbeux de la route. C'est pas possible. Ah bon Ça, c'est directement français.
0: Ouais. Ouais. Et l'époque d'écriture
2: L'époque d'écriture, c'est. C'est au XXe siècle, euh, dans les années 60, 50-60.
0: Il y a des éléments de langage qui vous permettent de le dire Non. <rire> non, c'est...
2: non, c'est un ensemble. Le, ouais. le voyage romain, euh, le voyage romain lié à, un peu au tragique aussi, ce coup de klaxon éperdu de la fin. C'est, c'est bon extraordinaire, c'est oui. tragique. Ouais. Euh, pourquoi ouais, c'est ce ça. coup de klaxon donc c'est à la fois très lié à, à l'Antiquité, mais en même temps avec des, des injections de modernité comme ça, le klaxon. Et ça, c'est typique années
5: 50-60. Oui, je pense que c'est l'après-guerre. C'est, c'est l'après-guerre, mais je n'ai pas d'argument très précis, mais je pense que c'est, c'est... pas le
0: klaxon pour vous qui est déterminant. Non, non, c'est pas le klaxon. Non,
5: non. C'est, c'est l'ensemble, déglingué et puis... L'histoire de visite à la vieille mère, tout ça, c'est un côté un peu nostalgie de cette
0: époque. Et il est précisé qu'elle est vieille On non, dit la non, vieille auto-déglinguée, je... mais la mère Non, la mère, je ne le oh, sens pas si je rends vieille. Je des visites à ma mère. Oui, moi, je ne parle pas. Elle n'est pas
2: forcément non, vieille. Non, hein. non. Et non. le personnage, le narrateur... Elle est quand même, est quand même dans un, un, un institut pour personnes âgées. Mais non, non. Ah ah bon Elle non. est
0: dans sa <rire> villa. Mais non, et personne ne nous dit que le narrateur est un personnage âgé non plus, ce qui justifierait qu'il ait une mère plus vieille. Ça peut être un jeune homme, le narrateur, Eva bah Il a non, une vieille pas, auto, quand même. Pas, pas, ah ben justement, il n'a pas d'argent, donc on lui a prêté une vieille bagnole. <rire> non, non, non il, il, il n'est pas très
7: jeune, il est entre... Enfin, en tout cas, dépassé la trentaine, plutôt 40 ans, je
0: pense. Qu'est-ce qui vous fait dire ça
7: ça c'est le genre d'angoisse qu'il a. De la même façon qu'il y a une régression euh, dans ses sentiments envers sa mère, moi je pense que ses angoisses sont nourries d'échecs. Ça n'est pas l'attente d'une vie d'une à vie. venir. Ah, même oui. s'il klaxonne, klaxonne comme un nouveau-né crie, pousse son cri. Moi je pense que il a 40.
5: Oui, mais ça, c'est... il est d'une humeur quand même très très noire parce que oui. il décrit un paysage ensoleillé avec les cyprès, oui. tout ça méditerranéen. Et en même temps, il voit des nuages gris semblables à des tampons d'oie de salle. Oui, c'est... C'est, c'est quand même assez curieux de trouver de l'oie de salle dans un paysage euh, méditerranéen. Et il a pris un coup sur la tête avant d'aller voir sa maman.
6: Euh, mais... C'est possible, les mais... général mais... mais d'ailleurs, euh, c'est peut-être aussi, euh, justement, un roman noir. C'est oui. peut-être la traduction euh, d'une histoire qui euh, euh, met en scène... Euh, un détective ou un inspecteur sur quelque chose et qui serait, euh, là, cette fois-ci, euh, lié à une histoire euh, plus policière, plus une enquête. Et d'un seul coup, à mesure que j'approchais du but, prendrait un sens euh, autre que simplement un sens, je euh, dirais, euh, psychologique. Je pense qu'on ouais. serait dans une action.
0: Ça pourrait être le début de psychose. Ça peut être, euh, oui. Il y a la vieille mère qui est empaillée, mais bon. Ça peut être le début de mouvement. Bon,
5: tout est négatif. La villa est basse. Oui, euh, tout oui. est négatif. Et c'est,
7: Quand
0: on c'est, lit ça, on regarde oui. si on a bien la fermé la porte basse, à c'est, clé. C'est, non C'est poussiéreux. <rire> oui. enfin,
7: c'est
5: incroyable pour un oui. paysage comme ça, de très riant.
7: Je ne crois pas à la traduction parce que il y a en même temps un rythme qui est totalement parfait, qui fait français. Et moi, tout en regardant les petits cyprès, poussière est frisée, près frisé La ville là-bas, c'est rouge, blotté sous le ciel, plein de nuages gris, semblable à des tampons de doigts, C'est envoyé quand même. Donc, il y a une infinie mélancolie dans le paysage
0: peint, mais le peintre a un coup de pinceau agile. Dites-moi, j'ai, j'ai l'impression que vous n'êtes pas d'accord avec vos camarades sur, sur l'impression d'angoisse et d'horreur. C'est plus léger pour vous, ce qui va se passer non, le,
2: le personnage y va à reculons. Ouais. On pourrait imaginer qu'il y va même en marche arrière dans sa <rire> voiture. Bon, je vais voir ma mère, klaxon. mais je vais plutôt y aller en marche arrière. Il n'a pas envie d'y aller, mm. bien sûr. Mais la situation est belle parce qu'il n'a il pas envie d'y aller, il est obligé d'y aller. Et il a cette magnifique euh, solution qui est de, de klaxonner éperdument.
0: On aimerait bien réécouter ce beau texte, Patrice Delbourg
8: Je montais donc vers midi dans ma vieille auto déglinguée et traversais la ville avec l'habituel sentiment de malaise et de répugnance qui paraissait grandir au fur et à mesure que j'approchais du but. Le cœur de plus en plus oppressé par une lourde angoisse, je finis par déboucher sur la voie apienne parmi les cyprès, les pins parasols et les ruines en briques défilant le long des à-côtés herbeux de la route. L'allée montait légèrement jusqu'à la villa que l'on apercevait au fond, Et moi, tout en regardant les petits cyprès poussiéreux et frisés, la villa basse et rouge, blottie sous le ciel, plein de nuages gris, semblables à des tampons douates sales, je reconnus dans mon âme l'horreur consternée qui m'assaillait chaque fois que je rendais visite à ma mère. L'horreur de celui qui s'apprête à commettre un acte contre nature, comme si en remontant l'allée, j'étais en réalité rentré dans le ventre qui m'avait porté je m'efforçais de faire passer ce désagréable sentiment de régression en klaxonnant éperdument pour annoncer mon arrivée.
0: Oui,
7: Eva. Alors, je m'aperçois à la deuxième lecture que donc c'est quelque chose de répétitif. Et il n'habite pas si loin puisqu'il monte euh, vers midi dans sa voiture et il n'a que la ville finalement oh, à traverser oh. et puis un tout petit bout de chemin car la luminosité reste exactement la même. Donc, c'est ce, je m'approchais du but mais c'est un but euh, répétitif proche. et habituel et proche. Il, il rend régulièrement à chaque fois qu'il rend
0: visite à sa mère, c'est les mêmes sentiments. On est dans un gros livre, et qu'est-ce qui va se passer après, Gérard
6: Euh, J'en reste à mon analyse, qu'on est dans un roman noir, avec euh, la mise en scène euh, d'un personnage... euh, classique du roman noir, c'est-à-dire du détective à la fois ah oui. alcoolique euh, mmh. qui euh, broie du noir pour le coup. Et voilà. Mais dans ce récit, il va voir sa mère, ce qui est un élément un peu différent de ce que l'on peut voir. Donc je pense qu'en réalité, on a la traduction plutôt d'une nouvelle noire que d'un roman. D'accord. Et que l'arrivée chez la mère va nous révéler quelque chose, quelqu'un l'attend autre que sa mère.
0: Ah vous pensez ça, Jacques Chouet
2: Il y aura une surprise.
0: <rire>
2: Il y aura une surprise. C'est écrit par un auteur qui aime l'Italie, un auteur français qui aime l'Italie. Ça, oui. C'est très net. Ce n'est pas un Italien qui a écrit ça. Oui. Et ce qui me confirme dans la datation, c'est que, par exemple, cette situation, on la trouve dans le dernier livre d'Hervé Letellier, qui va voir sa maman.
0: Ah.
2: Mais ce n'est pas du tout écrit comme ça. Oui, non, Donc, on est 50 ans, à
0: Quelque 60 chose, ans avant. Quelque chose à ajouter, Jacques oui, c'est
2: un livre du
5: mal-être d'une personne. Et ce n'est pas seulement vis-à-vis de sa mère, c'est vrai. Et va à raison, c'est une habitude, il va voir sa mère, il, mmh, il, ça lui répond. C'est une Mais je pense que le roman, ça doit être un roman important, enfin, qui a une certaine épaisseur. Le personnage, c'est un peu comme dans la nausée de Sartre, le personnage a toujours des problèmes. Il doit avoir une fiancée et il a du malaise à aller chez elle ou à sortir de chez elle.
0: Ah oui, il, rien n'est jamais bien, vous pensez. Mais je pour pense lui. que
5: c'est quelqu'un qui a un problème général,
6: c'est...
0: Si on lâchait des noms, alors j'ai rarement dit à cet auteur de thriller,
6: ce mais, serait enfin, qui Moi j'avais plusieurs noms qui me venaient à l'esprit, enfin un qui n'est pas un auteur de thriller. Je me suis demandé au début si c'était pas un passage de Fitzgerald. Et puis si je viens ah, oui. aux auteurs de thriller, je pense à Raymond Chandler et Dashiell Hammett. mais je ne pense pas que Chandler écrirait ça. Donc je pense que c'est plutôt une nouvelle de Dashiell Hammett. D'accord, c'est argumenté.
0: Dashiell Hammett. Une nouvelle et voilà, Moi, je ne crois pas beaucoup
7: à, à la piste américaine. Ouais. Euh, si le roman de Camus ne commençait pas par Maman est morte, oui. ça pourrait être lui. Ou alors, euh, même un côté Albert Cohen, le livre de ma mère, sauf que la, l'auto ne serait pas déglingué, mais serait une, une voiture étincelante. Il y a un petit côté Giono, mais la luminosité ne serait pas recouverte de poussière, euh, chez lui. Donc, malgré euh, mes problèmes euh, géographiques, comme euh, style, je, je dirais peut-être Roger Nimier. Ou alors, est-ce que c'est à cause de la voiture, à cause de tout simplement une sorte d'hypnose hein, oh, par la est, thématique
0: hein, On pardon, est dans les donc, années bien. choisies par Jacques Jouet, en tout cas avec lui. Oui, Nimier. les années, je suis d'accord. Hein? Jacques Vallée
5: Bon, moi, je suis pour la piste traduction et, et auteur italien, et je pense que ça peut être euh, du Moravia, genre ah, oui. l'ennui ou un truc comme ça, une espèce de grand roman qui pèse sur le, l'âme.
2: Ah ouais. Bon, pourquoi pas, Jacques hein, Jouet euh, Moi, je pense plutôt une, une nouvelle. Euh, je partage l'opinion de Gérard, mais pas, pas du tout américaine. Euh, je sens le, le ton de, que je trouve dans les nouvelles de Mandiargue. Donc, je vais dire Mandiargue. Ah oui ah. Mmh. Mmh.
0: Qui serait dans la bibliothèque des favoris de Patrice Delbourg. C'est pas inimaginable. Alors, c'est pas inimaginable, effectivement. Gérard Mandia propose Lamette, Eva Almassy, Roger Nimier, Jacques Vallée, Alberto Moravia, Jacques-Jouet, André Pierre de Mandiargue. Y a-t-il un gagnant au premier tour
8: il y a un nom qui figure dans mon podium.
0: Ah, lequel
8: Qui a été délivré par un de nos enquêteurs. Il s'agit de celui de Moravia. Ah, c'est Jacques Vallée qui a... Il y a aussi je Romain Gary. Oui. Et il y a aussi Henri Miller.
0: Moravia Gary Miller. Alors, je m'adresse évidemment à vous. D'abord, Jacques Vallée, puisque vous aviez nommé Alberto Moravia, est-ce oui, que vous le gardez aux... J'ai
5: pensé un moment à Miller, oui. mais je pense que... Pour Miller, euh, il est beaucoup plus optimiste que ça, Miller. Même s'il est dans la panade, ouais. il se débrouille à avoir une vitalité qui est mmh. plus imposante. Mmh. Donc, je maintiens Moravia.
0: Bah oui, c'est normal, c'était votre choix. C'est cohérent.
7: Et je n'arrête pas de, comme j'apprends l'italien, je n'arrête pas de lire Moravia en VO. Oui. Et ben, je ne connais pas en traduction, du coup, donc je vais, moi, plutôt, euh... et puis je ne connais pas, je connais tellement bien sa femme, Elsa morante, mais je ne sais rien de sa maman. Donc, euh, bah aussi, hein, Henri Millet, je pense que ce serait plus euh, fleuri, le style plus ambigu et ouais. plus fleuri. Donc, je vais prendre euh, Gary, Gary. Mm-hmm. Voilà.
0: Et un, Gary, un. Alors, Dachelamette n'est pas là, j'ai rarement dit, il y a déception, et, évidemment. Bah
6: oui, terrible, là, et, oui, c'est ah. vraiment une grande tristesse pour moi. <rire> donc, par désespoir, je vais prendre Henri Millet. Hein.
0: Oui. C'est...
6: Je vais rester dans cette voie-là. Bien sûr, on peut comprendre.
0: Et pour Jacques Jouet
6: ben,
2: Gary, pour deux raisons. D'abord, le texte français d'origine. Et puis, le le ciel plein de nuages gris, semblable à des tampons d'oie de salle, ça ne peut être qu'un aviateur qui a écrit ça.
0: (rire) Et donc, nous avons deux Romains Gary. Ce sont les choix des Valmassis de Jacques Jouet. Un Alberto Moravia pour Jacques Vallée qu'il avait dit au premier tour et un Henri Miller pour Gérard Mandilla. Alors, un ou deux gagnants
8: Il y a un vainqueur et même un grand vainqueur et même un somptueux vainqueur, oh. c'est Jacques.
0: Ah. qui a dit tout de suite. Il l'a dit tout
8: de suite. Il l'a senti tout de suite. Et, tout de suite. Ah. et en plus, il a identifié le livre dont est issu ce passage, c'est l'Ennui. Puisque ah oui ce passage se situe quasiment... À la page 2 ou 3 du livre L'ennui de Moravia, qui est un livre assez limpide, assez simple, impalacable, écrit en 1960, mm-hmm. qui raconte l'histoire, effectivement, Eva l'avait bien senti d'un homme de 40 ans.
7: Ah, bravo Dino. pour l'âge <rire> Oui, mais alors, je, je n'en suis pas là, dans, dans les œuvres complètes de Mais
8: Mar- vous Mar- aviez Moravia
5: le... sous le bras, oui, tout Oui, mais ne
7: racontez pas la fin, juste le début.
5: C'est extraordinaire. Non, mais c'est ah, l'esprit de Moravia qui est dedans. Mais oui, dit, d'accord. C'est l'esprit, d'ailleurs, c'est d'ailleurs, l'âme de Moravia. j'étais
8: très troublé c'est parce une... que le, le livre était sur la table.
7: Mais non, ça le met Mais plus. je
8: sais bien, mais je me suis approché pour voir le titre. Mais initialement, je n'avais vu que Il y avait un livre,
0: effectivement, de Et je Moravia me suis dit, c'est quand même table. extraordinaire
8: que dans toute une bibliothèque, le livre que j'ai choisi se retrouve <rire> de mon moi dans un <rire> table de studio. Il se passe des choses étonnantes quand mais même. Mais ce
0: n'était pas le bon titre. Mais ce
8: n'était pas le bon titre, mais c'était quand même l'auteur. Donc voilà, donc ce dino tombe amoureux de Cécilia, un modèle de 17 ans, donc par désœuvrement, par hasard, par inadvertance, une relation médiocre, insipide, il y a des scènes assez soignées de, de fornication, une suractivité un peu coïtale qui est pas inintéressante dans le livre et à la fin, bien entendu, la petite Cécilia prend un amant, Luciani, euh, Dino... Mais ne
3: racontez pas tout, peut-être que je pas non, ah, je Mais non, réciter.
8: mais là, j'en suis tout j'en enfin, fier enfin. Dino en est largement marié. Voilà. Et donc là, il rend simplement visite à sa mère, avec laquelle il entretient des rapports un peu conflictuels, un peu volcaniques. Voilà. Et sa mère habite dans une somptueuse villa, non pas dans une résidence d'anciens, mais dans une somptueuse villa de la villa romaine.
0: Bravo Jacques Vallée, trop fort Moi oh je bah ne joue
6: plus. Jacques, il ah n'y a qu'à faire tout le reste tout seul Puisque c'est lui qui a choisi... Mais pourtant, veut. j'ai lu
5: Moravia je vais, il y a 40 ans, peut-être plus.
7: Et quel est le métier de Dino
8: Dino, c'est un garçon qui est un petit peu, un peu rentier, un peu, ah. un peu flâneur. Donc quand il quand n'a même, pas problème allait, de problème
7: de allait, fin de mois. À part la maman, c'est exactement les personnages voilà. récurrents.
0: Bravo Bravo,
3: Bravo <rire>
0: Les Papous du samedi soir, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par François Strussard avec Anne de Pelchin et Chez Taus. à podcaster sur franceculture.fr et puis rejoignez la bande des Amis des Papous sur Facebook pour le partage. Si ça vous dit, ça me dit. Au revoir, passez une belle fin de soirée à l'écoute de France Culture.
3: Quoi quoi?